0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Nous voici réunis pour une nouvelle émission de la voûte arc-en-ciel. Nous allons traiter aujourd'hui des associations et pour cela nous recevons Yves qui est président d'UAL qui veut dire un autre lien et Isabelle aussi membre du d'UAL. Bonjour. Donc, UAL, un autre lien. Alors, nous allons se dire pourquoi une association gay, déjà, Yves
3: Une association gay parce qu'elle a été créée il y a une vingtaine d'années et qu'à l'époque, ce n'était pas forcément évident pour tout le monde d'être euh, gay, lesbienne, euh, bi, trans, dans sa loge. Et donc, euh, d'éminents frères et sœurs ont décidé de créer ce petit cocon euh, au sein duquel on est, on est bien et on se tient chaud.
2: Ça veut dire qu'il y avait une part d'homophobie dans la maçonnerie alors
3: J'irai pas jusqu'à dire de l'homophobie, mais en tout cas des frères qui pouvaient ne pas être à l'aise avec ça dans leur, dans leur loge. Ponctuellement, oui, oui des réactions peut-être, euh, si ce n'est euh, d'hostilité, en tout cas euh, d'incompréhension. Et un, un, un rapport à la, à la différence qu'on leur euh, renvoyait. Isabelle, ton arrivée à UL, pourquoi
4: alors moi, j'ai été invitée à UAL parce que j'étais à la fraternelle de Cambacérès. Et euh, j'étais ravie de participer au pique-nique de, de la Gay Pride. Enfin, avant la, euh, avant la Gay Pride, ça s'est très, très bien passé. J'étais accueillie euh, comme une sœur euh, qu'on connaissait déjà depuis euh, des années. J'étais tellement euh, heureuse que du coup, je, je suis tout de suite adhéré. Mais de...
2: explique à nos auditeurs ce, ce, qu ce, ce que sont pardon, les enfants de Cambacérès.
4: Alors, les Enfants de une c'est euh, en effet une fraternelle euh, de um, gays euh, qui est assez euh, ancienne, qui doit avoir une trentaine d'années et qui euh, se réunit une fois par mois avec des dîners à thème, euh, euh, interobédience aussi.
5: Donc UAL, un autre lien, c'est une association à la fois LGBT et à la fois, euh, comment dire francs maçon Donc, euh, donc on, on a bien compris que ça a commencé il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment ça s'est construit dans les débuts Comment ça a été le, le cheminement pour se dire «
3: on l'a créé » et comment s'est passé les balbutiements de ce départ En fait, il y a eu plusieurs euh, mouvements qui ont donné lieu à la création des Enfants de Candacérès d'un autre lien et d'une loge de la de la grande loge de France qui s'appelle Le Banquet. Ce sont quelques maçons, maçonnes, gays, lesbiennes qui se sont dit « Créons nos espaces euh, afin qu'on puisse se retrouver, partager, partager les choses qu'on a à partager et dans trois registres différents » un registre qui est celui euh, de, de la Fraternelle, avec une vocation à se saisir d'un certain nombre de sujets sociétaux en rapport avec la cause LGBT, un espace, de, un espace maçonnique à la Grande Loge de France, qui est donc la Loge Le Banquet, et puis enfin un espace de convivialité qui était un autre lien, euh, qui a euh, pas forcément d'autres vocations, en tout cas a priori que euh, d'être un lieu où on se retrouve pour boire des coups et, et faire des bouffes.
6: Mais Yves, un autre lien, ça veut dire, c'est une façon différente de nous rencontrer. Nous allons prendre un verre, mais c'est quoi les liens qu'il y a entre les frères, les sœurs C'est vraiment quoi la différence qu'on va trouver dans cette association
3: ah, Il y a quelque chose d'un peu magique à, à un autre lien, parce que, évidemment, je commence toujours par décrire l'association comme étant une association de convivialité. Maintenant, euh, ce qui est magique, c'est que ce n'est pas euh, que de l'affichage, ce n'est pas un vain mot, puisque parce qu'on accueille avec beaucoup d'intention les nouveaux et les nouvelles, je crois qu'Isabelle vient d'en témoigner aussi, euh, on, on, on crée les conditions pour que chacun puisse être d'une façon ou d'une autre connecté aux autres et au groupe en tant que groupe. Et donc, ça permet, au-delà de la convivialité, de mettre, je dirais, un peu en perspective sa pratique maçonnique, parce que on est avec d'autres maçons, de d'autres loges, de d'autres obédiences, de d'autres rites. Euh, autre exemple, on peut venir se ressourcer aussi à un autre lien. Et là, je pense à quelques frères parmi nous qui ont pu se poser des questions sur euh, leur travail dans leur euh, loge où ils n'étaient pas forcément euh, enchantés ou satisfaits à un instant T et donc ils sont venus se ressourcer ils sont venus chercher quelque part aussi des points de comparaison parce que lorsqu'on travaille dans une loge, à moins d'avoir une pratique de voyage vraiment assidue c'est pas forcément un réflexe régulier que d'aller voir ailleurs
2: Est-ce un problème ou est-ce qu'on peut être ouvertement gay en loge par exemple tu nous disais que Isabelle, dans ta loge autour en obédience, les femmes étaient plutôt cachées, ne revendiquaient pas vraiment leur appartenance
4: Elles ne revendiquent pas leur appartenance, mais comme elles ne revendiquent pas d'être dans une fraternelle, ou. Où... En fait, je pense que le, le, la femme gay ne s'affiche euh, pas. <rire> du coup, elle a la, le même comportement euh, lorsqu'elle est maçonne, elle ne s'affiche pas maçonne, lorsqu'elle est dans une fraternelle ou bien dans une, dans une association, elle ne s'affiche pas automatiquement du tout.
2: Sans s'inscrire pour autant dans une association alors Absolument. Donc les associations sont plus masculines. UAL, est-ce ouais. est le cas Yves
3: Oui, absolument.
2: <rire> Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi ou qu'est-ce qui se passe Pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes
3: il y a d'abord un constat qui est que pour euh, toutes les associations LGBT qui sont mixtes, la part, euh, la part des hommes est infiniment plus importante que celle des femmes. Alors, j'ai connu des militants associatifs qui me disaient « oui, bon, c'est toujours 10 à 15% ». Je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement scientifique, mais voilà, c'est euh, à vue de nez une proportion qui m'a été donnée et qu'on va retrouver euh, à CRS et, et, et les femmes sont même encore un peu moins nombreuses à un autre lien, mais ça ne devrait pas durer ça fonctionne comment donc on a bien compris il y a la convivialité comment ça fonctionne cette convivialité ben c'est très simple euh, une fois par mois on a un apéro une fois par mois on a un dîner donc premier troisième dimanche euh, 18h30 pour l'apéro 19h30 pour le dîner euh, pour euh, participer au dîner il faut être euh, adhérent de l'association et être franc-maçon euh, quel que soit l'obédience, le rite, le grade, euh, on a les... tous les grades à ah, un autre lien. Ensuite, nos apéros sont ouverts euh, presque à tout le monde, j'ai envie de dire, à partir du moment où on est invité, accompagné par un membre de l'association, on est le bienvenu, et on n'a pas besoin d'être ni LGBT, ni euh, franc-maçon. On a accueilli comme ça des profanes qui d'ailleurs se sont ensuite engagés. Euh, sur, sur un chemin initiatique et ont été initiés et on accueille évidemment les conjoints ou conjointes de, de, de maçons qui, qui sont avec nous
6: mais ça veut dire qu'il y a des hétéros ou en général il faut être quand même gay friendly quoi
3: ah oui, on n'a pas vocation, en effet, à, à accueillir euh, des, des, des homophobes, ou des, bien sûr. <rire> ouais. Mais en effet, on, on est, euh, nous sommes hétéro-friendly, pour le dire comme ça. Et euh, Moi, je, je n'ai jamais, en tant que président, je n'ai jamais demandé à, à personne quelle était son orientation sexuelle. Ça ne viendrait pas à l'idée. Et euh, l'essentiel, c'est que chacun se sente bien, euh, encore une fois individuellement, et puis aussi collectivement.
2: — Mais pourquoi peut-on expliquer, ou pourquoi peux-tu expliquer que quand on dit qu'on fait partie d'une fraternelle, ça choque les maçons Surtout d'une fraternelle gay, où souvent euh, c'est obscur, les, les, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Mmh.
3: — Oui, euh, alors il y a la fraternelle, euh, les enfants de Cambacérès qu'évoquait Isabelle, il y a un autre lien, association... Euh, euh, moi, j'ai envie de dire qu'on continuera d'exister tant que nous ne serons pas complètement, parfaitement accueillis, de façon la plus banale qui soit, dans 100% des loges et 100% des obédiences françaises.
2: C'est tout. Oui, il y, y a eu quand même de l'homophobie, j'ai entendu parler, par exemple à la Grande Loge de
3: France. Oui... Euh... Est, je ne pointerai pas une obédience en particulier, parce que j'ai aussi des témoignages, et très récents, euh, oui, d'un de nos membres au Grand Orient, pour ne pas le nommer. Oui. Je, franchement, je ne pense pas que certaines obédiences soient plus accueillantes que d'autres. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est que chacun puisse se sentir à l'aise dans sa loge. C'est une condition sine non du travail initiatique et ça, ce n'est pas forcément le cas partout, même encore aujourd'hui. Nous sommes dans une époque évidemment privilégiée, euh, on, ça va, mais il y a encore du boulot.
2: Tout à fait. Et justement, on peut dire que la caravane passe, j'ai fait de l'humour. Tu as choisi Oscar Peterson, Take the Train.
3: Oui. Et pourquoi parce que j'ai euh, véritablement découvert le jazz il n'y a pas très longtemps et j'ai découvert un peu plus récemment qu'il euh, y a des liens très étroits entre le jazz et la franc-maçonnerie aux États-Unis. La franc-maçonnerie noire américaine, parce que de façon assez curieuse, la maçonnerie américaine est racialiste. Donc les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Et il y a des figures euh, éminentes et célèbres du jazz, comme, alors on va entendre Oscar Peterson, euh, c'est un titre qui a été composé pour Duke Ellington, ces deux maçons euh, notoires. Et euh, la franc-maçonnerie, euh, ça a été pour cette génération-là, peut-être encore aujourd'hui, un moyen d'émancipation. Ça a été le creuset d'une solidarité très effective. Hein. Les, ces francs-maçons-là étaient connus pour euh, dépenser beaucoup d'argent dans la solidarité
0: l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta. Nous continuons
6: à voyager ensemble parce qu'aujourd'hui nous parlons des associations dans, un train, dans ce train arc-en-ciel. Depuis toujours, mes parents m'ont dit que l'union fait la force. Je voudrais réfléchir à la raison pour laquelle un groupe de personnes se réunissent pour réaliser un projet collectif. Les associations ont de lointaines origines. Dès de l'Antiquité, des communautés ont dû défendre leur autonomie. Les Grecs et les Romains formaient déjà des associations. À chaque époque de l'histoire, nous les trouvons sous des autres formes, confrérie, compagnonnage, fraternité, etc. Les lois ont changé durant des siècles et sont apparues plusieurs interdictions, mais la force d'être ensemble a toujours réussi à renaître. Par exemple, en 1810, l'article 291 du Code pénal napoléonien interdit toute association non autorisée de plus de 20 personnes. Pour qu'une association soit licite, il faut qu'elle se forme avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qui lui plairont. La force d'une vie associative est la diversité qui s'unit pour un but précis. N'oublions pas, pas le sommet de Stonewall, le 28 juin 1969, considéré comme le premier exemple de lutte des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres. Avant, nous parlions des minorités. Maintenant, je voudrais dire que chacun peut trouver un écho à sa pensée, dans n'importe quelle association. Le travail à plusieurs nous apprend à être une meilleure personne, à évoluer ensemble. C'est finalement celui-ci l'objectif de la vie maçonnique grandir, partager, réfléchir, aller plus loin de nous-mêmes et garder la fraternité comme guide principal. Si au sens propre, la fraternité est un lien de parenté, au sens symbolique, c'est une union étroite entre des groupes humains qui représentent les sentiments les plus nobles, pas de passion ni domination ou possession. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à travailler toujours en direction des autres. Choisissez la bonne association.
0: Rouge, orange, Rouge, orange jaune, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
5: Isabelle, je voulais te poser une question. Donc, on a bien compris que tu commences la, ton aventure à UAL. Tu n'as fait pas beaucoup de réunions. Qu'est-ce que tu as déjà découvert et qu'est-ce que tu penses y découvrir encore
4: Déjà, j'ai été vraiment séduite par cette fraternité qui commençait à me manquer un peu à la GLFF, très sincèrement, ce qui est énorme. J'ai retrouvé la fraternité qu'il y avait dans ma loge il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, en arrivant donc à ce fameux pique-nique, et de l'UAL, j'ai trouvé qu'il y avait une simplicité de convivialité, et de liens entre les frères et frères et sœurs qui étaient là, qui, qui vraiment m'a réconciliée avec la maçonnerie, très sincèrement. J'ai trouvé que c'était euh, euh, assez magique, euh, comme Yves le disait tout à l'heure, parce que c'était un peu tout simplement ce qu'on attend ou ce qu'on espère en étant frères et sœurs.
2: Et au niveau de ta vie privée, est-ce que ça change quelque chose Tu nous racontais tout à l'heure que tu avais deux enfants. En ce moment, on parle beaucoup de la PMA. Et donc, tu as deux grands enfants euh, qui Alors, sont venus deux... avec la PMA.
4: <rire> J'ai deux grands enfants qui sont adolescents maintenant, qui ont 14 et, euh, filles et garçons, qui ont 14 et 13 ans qui sont venus grâce à la PMA, on était avec leur seconde maman, donc mon ex-compagne maintenant. On avait ce projet de créer une famille, donc il y a une vingtaine d'années. Mais oui, c'était plus compliqué. Plus compliqué, pour avoir, on voulait absolument avoir le même donneur pour les deux enfants. Ce qui était très compliqué à l'époque parce que dès qu'on voulait un donneur euh, anonyme ou semi-anonyme, il fallait passer par les États-Unis. Et ce qui explique pourquoi on a fait un long chemin. Donc on est parti euh, via les États-Unis et euh, Bruxelles. Et puis voilà, ils sont là maintenant. Et donc euh, c'est formidable. Et ils sont très. Euh, alors eux ils sont très très ouverts à la différence Et, et ils assument totalement euh, leur, euh, leur, euh, leur naissance entre guillemets Et ils expliquent euh, à qui veut bien l'entendre En tout cas euh, de façon très très à l'aise euh, leur conception
2: Et qu'un papa n'est pas forcément obligatoire dans le quotidien
4: Voilà, mais qu'ils ont en effet un, un père euh, Un père qui a été un donneur euh, Qui existe mais qui ne fait pas partie de leur quotidien
6: Isabelle, tu n'as jamais pensé, à partir de ce moment-là, quand tu as eu tes enfants avec la PMA, faire partie d'une association qui lutte pour les, les familles, pour les enfants qui ont né à partir de la PMA
4: En fait, je n'ai pas euh, tellement besoin d'être dans une association. Euh, J'ai été euh, euh, à une, avant de faire le choix de de la conception des enfants, de, du mode de conception des enfants. J'ai fait partie des parents euh, de la PGL, des parents gays et lesbiens. Ça m'a beaucoup euh, apporté. Ça m'a fait mûrir, ça nous a fait mûrir à l'époque sur le projet. Après... On a accompagné nos enfants comme une famille hétérosexuelle euh, euh, les accompagnerait, avec, euh, en répondant au fur et à mesure de leur, euh, de leur euh, éducation d'une manière de plus ou moins précise à leur façon d'être... Euh, ils ont été conçus d'une façon un peu différente, mais finalement... Est-ce que tu leur
2: parles de maçonnerie à tes enfants
4: ils savent tout à fait que je suis maçonne Que, lors... que mon ex-compagne est maçonne aussi Et donc leur seconde maman euh, Et du coup euh, ils ont même visité euh, le Grand Orient au moment des portes ouvertes enfin, ils, sont extrêmement... ils savent ce que c'est que la spiritualité Ce que ça peut nous apporter et... Donc ils sont élevés dans cet environnement Tout à fait
5: je veux revenir un petit peu sur UL, parce que je me dis, en 20 ans d'existence, il doit y avoir des choses qui sont passées, il doit y avoir des anecdotes. Alors peut-être Isabelle, tu en as des récentes anecdotes, mais peut-être que notre très cher président de l'UL ici a des petites anecdotes à nous raconter euh, euh, de ce qui a pu se passer. Oui, des choses très négatives, des choses très positives.
3: <rire> <rire> je n'avais pas été prévu de ce genre de questions embarrassantes. <rire> Et alors, quand même, euh, non, ce qui est entre nous reste entre nous, d'abord. <rire> en revanche, euh, j'ai une, comment appeler ça, peut-être une anti-anecdote, qui est que depuis que je connais Uval, c'est-à-dire depuis une demi-douzaine d'années maintenant, euh, « Je n'ai pas connaissance de euh, rencontres euh, ou de couples qui se soient formés entre nous ». Je, je n'osais pas poser la question. Eh bien, je réponds à la question qui n'a pas été posée. Donc, ce
2: n'est pas une association sexuelle ou un but sexuel. Ou,
3: ou de rencontres, euh, en tout cas. Ou alors, il y a des choses qui m'auraient échappé, <rire> qu'on m'aurait cachées. Mais je n'ai pas connaissance euh, que des couples se soient formés euh, parmi nous. La question n'était pas forcément
5: sur... Euh... La vie sentimentale des frères ou sœurs de UEL, c'était vraiment des petites anecdotes mais classiques, gentilles. Vous réunissez donc dans, dans des bars, dans des restaurants, vous avez changé les uns les autres au fur et à mesure de, de bars, de restaurants. Y a-t-il eu des rencontres particulières Voilà, des, des belles
3: rencontres, hein c'est pas forcément... Et de temps en temps, vous avez des intervenants. Oui, à nos dîners, nous avons effectivement, en gros, une fois sur deux, un intervenant. — L'intervenant, il a un cahier des charges très simple. Il faut qu'il ait un rapport avec la cause LGBT ou avec la franc-maçonnerie ou avec les deux. Euh, on a eu quelques intervenants comme ça, qui, qui cumulaient, si je, si je puis dire. — Mais pas d'intervenant profane. — Si, mais alors euh, LGBT. Donc, euh, voilà. Donc, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Eh bien,
2: on va peut-être écouter Vangelis. Pourquoi, Yves, ce choix de love-thème <rire> C'est oui. le love-thème
3: Oui, bien sûr, puisque c'est d'amour dont il s'agit, dans tout ce qu'on fait. Et puis, c'est un clin d'œil radiophonique, parce que lorsque j'étais adolescent, j'habitais à Lille. À Lille, il y, y avait Radio Lille, une radio libre, comme on disait à l'époque. Et sur Radio Lille, Lille pardon, il y avait une émission gay, hebdomadaire, que j'écoutais religieusement, la porte de ma chambre fermée. Et c'était l'indicatif de cette émission.
0: La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil. sur deltaradio.fr.
6: du rêve, mais aussi du concret. Bangeli est reconnu pour avoir été, été l'un des pionniers de la musique électronique au cours des années 70.
3: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta
5: Maintenant, euh, donc, UL, vous êtes euh, en convivialité toujours, vous vous rencontrez en dehors de, de ces rencontres, est-ce que vous visitez entre loges, euh, comment vous faites
3: Ah bah carrément, oui. <rire> en effet, il y a une vie de l'association en dehors des apéros et des, et des dîners euh, qu'on a déjà cités. Euh, on, se, on se rend beaucoup visite entre nous, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres horizons, et puis ça permet d'entourer euh, nos frères ou nos sœurs quand ils planchent. Et donc d'être là avec eux, ou d'être là sur des événements un peu particuliers de la vie d'un maçon, sur une, une élévation, une exaltation. Et donc euh, on a aussi euh, des occasions plus conviviales de se retrouver, on peut décider en dehors de ces créneaux-là de, de, de faire des choses ensemble. Pour faire vivre tout ça, on a, on a une petite boucle sur WhatsApp qui, qui fonctionne très bien, où chacun met des propositions de rendez-vous et d'activités.
6: Mais Yves, à part de profiter des bons moments, que c'est vraiment très important, vous faites quelque chose de sociétal Il y a, Par exemple, je me rappelle avoir été avec vous dans une manifestation à la Place de la République. Ça fait qu'il y a du sociétal quand même chez vous.
3: Oui, lorsqu'il y a un, un rapport avec une, une cause qui nous est vraiment proche. Euh, on, on défile à la marche des fiertés, par exemple. Euh, et et d'ailleurs, Isabelle mentionnait le, le pique-nique traditionnel qu'on fait euh, le midi avant Très de Très célèbre, celle-ci. Hein. Célèbre et, et puis surtout euh, sympa. <rire> Ensuite, euh, oui... Si j'ai bon souvenir de cette manifestation, c'était pour des droits LGBT ou pour... Euh, oui, des... non,
6: c'était parce qu'il y, euh, y avait plusieurs attentats, ou plusieurs ouais. des, des gens qui ont été frappés comme dans la des rue. Des personnes trans. Et, exactement. Ouais, ouais, et ouais, on s'est ouais, ouais. réunis à la place de la République. Est et vraiment, tous les frères et les sœurs, c'était là,
3: quoi. Oui, ça, c'est typiquement le genre de cause pour lesquelles on pourrait s'engager. Après, on a évidemment une vraie limite, mais comme on peut l'avoir en loge, cette limite, c'est le politique et le religieux. Donc là, euh, on n'a aucunement vocation à s'inscrire euh, dans des revendications politiques. Par si pour chacun, vous deviez
5: définir un outil symbolique qui symboliserait UAL, quel pourrait-il être, euh, pourrait être
2: Isabelle.
4: Je dirais la, la chaîne, chaîne d'union. Parce que justement, il y a un... Il y a ce lien euh, entre, entre les frères et sœurs qui, qui est le plus important chez nous et qui est représenté vraiment euh, dans cette association.
3: Oui, euh, évidemment, je... <rire> facile, raison pour laquelle je pensais euh, à, à, cette, euh, à ce symbole-là aussi. Euh, il m'en vient pas d'autre parce que euh, le, la fraternité c'est le mot d'ordre de, de, de nos engagements maçonniques aux uns et aux autres et on a tous fait l'expérience et j'ai fait cette expérience là qu'en fonction du moment euh, et du lieu c'est variable ce rapport à la fraternité et voilà je, je, je suis dans un atelier où euh, sur un passé récent ça n'a pas toujours été très très fraternel euh, on, on a cette chance à, à UL que actuellement on a cette un, un vrai âge d'or euh, où euh, c'est très c'est détendu et c'est chaleureux donc oui à l'évidence la la chaîne d'union oui. est-ce que vous avez des projets
5: à venir des choses que vous avez envie d'expérimenter de tester que sais-je
3: oui, on va, on va tester différentes choses cette année. Euh, un autre lien, c'est une association qui a grandi l'année dernière. Euh, nous avons agrégé, comme Isabelle, euh, des maçons, des maçonnes Et aujourd'hui, on a une taille qui nous permet d'envisager des activités qu'on ne pouvait pas envisager avant. Alors, je pense à un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est d'avoir entre nous une tenue, d'organiser de, 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 une tenue des membres du AL, donc, euh, il faut trouver un lieu, mais ça c'est pas forcément très compliqué, et puis il faut trouver un rite, et celui-là, euh, il y a des frangins de l'association qui ont commencé de le rédiger. Un rite un peu décalé, un rite euh, LGBT qui euh, est, est fait sous l'angle de, de l'humour évidemment, au-delà de sa dimension euh, maçonnique. Donc euh, il y a ça. Et puis ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est que on est. Ait... ça a été fait à l'époque une dizaine, une quinzaine d'années dans l'association, euh, qu'on organise un rallye euh, à travers euh, Paris euh, avec euh, des énigmes autour euh, de, de lieux euh, LGBT et ou euh, maçonniques. Et puis euh, qu'on ait aussi euh, un, un week-end, qu'on qu qu s'expatrie euh, le temps d'un week-end, qu'on passe un temps entre nous, alors là, convivial, euh, encore une fois. Peut-être. Oui, Isabelle
4: Peut-être que moi, j'ai un projet aussi pour EAL, <rire> qui est plus de sœurs euh, qui, viennent, euh, qui viennent aux apéritifs, qui, qui adhèrent et qui partagent toutes ces activités, parce qu'il n'y euh, a pas de raison que les sœurs ne se, s'engagent pas davantage dans l'association.
6: Mais alors, pourquoi il y a moins de sœurs Pourquoi
3: Parce que... Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans toutes les associations LGBT, mmh. la, la part des femmes est, est réduite ou très réduite. Peut-être même dans toutes les associations. Mmh. Peut-être, peut-être. Euh, en ce qui concerne un autre lien, euh, nous, avons, nous avons décidé d'aller vers les maçons et les maçonnes là où ils sont, c'est-à-dire dans les obédiences. L'année dernière, nous avons été vers le Grand Orient et beaucoup de, 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 de frères du Grand Orient nous ont ainsi euh, rejoints. Et cette année, nous aurons vers les frères et les sœurs du droit humain. Euh, Peut-être encore cette année vers, vers les sœurs de la, de la GLFF. Mmh. Je dirais que ça va dépendre de la façon dont ça répond du côté du DH, parce que pour préserver cette relation vraiment privilégiée qu'on a entre nous, je ne souhaite pas que nous grandissions trop rapidement. Il faut que chacune et chacun puisse être accueilli, puisse être connu, reconnu par ses frères et sœurs dans l'association. Parce que pour moi, c'est le gage de cette harmonie, chaîne d'union qui règne entre nous.
2: Et souvent, on ne pense pas aux pauvres provinciaux, euh, maçons et gays. Qu'en est-il Est-ce qu'il y aurait une solution Je sais que c'est très compliqué, mais il faut quand même peut-être un petit peu penser mmh. à eux. Est-ce que UAL a déjà pensé à cette euh, éventualité, cette solution euh, Comment faire
3: Comment faire Il n'y a rien qui pourrait venir remplacer l'initiative locale. Donc euh, des, des maçons ou des maçons qui sur place décideraient de se retrouver. Euh, ça a été le cas il euh, y a encore une fois une dizaine ou une quinzaine d'années à un autre lien. Il y avait une antenne dans le, dans le sud, je ne sais plus où exactement, euh, je crois vers Montpellier. Elle a, elle a disparu, je ne sais pas pourquoi. Moi ce que je peux dire c'est que je suis tout à fait disposé à... à à donner le label un autre lien, ainsi que des conseils de soutien méthodologique et fraternel à toute initiative qui pourrait voir le jour en région.
2: Isabelle, qu'en penses-tu
3: Les sœurs de province
4: Les sœurs de province seraient les bienvenues. C'est plus compliqué, je pense, pour, pour, pour des, des sœurs de province de faire le déplacement. Après, il peut y avoir des des antennes de, de l'UL, ce serait formidable.
2: Oui, ce serait une très bonne idée, je pense Quitte aussi. Quitte à se
4: retrouver une fois par an ou deux fois par an euh, au cours d'activité sur un week-end.
5: Un des outils que vous avez à UL, c'est un site internet. Donc tout le monde peut se connecter. Est-ce que déjà tu pourrais nous redonner l'adresse du site internet
3: euh, Un autre lien, toutattaché.fr. Euh, ouais. euh, alors, on a parmi nous un frère qui a fait un super boulot. Puisque quand on tape « franc maçon dans un moteur de recherche que je ne citerai pas, ou un autre lien, on tombe sur notre site. Alors, petite vigilance, il y a une autre association qui s'appelle comme ça aussi, mais vous ferez très rapidement la différence entre eux et nous. Donc on est facile à trouver sur Google, pour ne pas le nommer.
2: Et encore plus facile à trouver quand on est entouré de ton amour, le, le titre de musique que tu as choisi, de porteur. Et pourquoi
3: Parce que... Hum, parce que euh, le sujet de la chanson, c'est l'amour, et que euh, c'est dans mon engagement euh, maçonnique, quelque chose qui ne m'est pas apparu euh, tout de suite, mais qui m'est devenu euh, évident qu'au fond, tout, euh, euh, tout se joue autour de l'amour. C'est lui qu'on donne et qu'on re reçoit. donc
2: ce titre, et pourquoi Porteur
3: Alors pourquoi Parce que là, il y a une belle voix grave. <rire> <Justement>. <rire> voilà. Et... Euh, Surround me with your love, parce que, parce que l'amour ça en enveloppe, c'est chaud et, et c'est comme, comme la collade fraternelle en fait.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
7: Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations Go over my head Isolation Has an ugly face Surround me With your love Understand me, I need you now, surround me with your words, understand me, I need your love, I need your love, I need your love. Understand me I need your love I need your love I need your love
6: Tourmoi de ton amour, d'un de amour des couleurs, rien à dire d'autre.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée
2: et vous. Vous êtes toujours sur la voûte arc-en-ciel, sur Radio Delta. Et aujourd'hui, nous recevons Yves et Isabelle. Yves qui est présidente de l'UAL et... Isabelle, qui fait partie donc membre récente du duel.
5: Alors moi, j'avais une question sur un truc que j'ai trouvé sur le site internet. Il y a une revue de presse. Alors est-ce qu'on peut avoir un
3: petit peu de commentaire sur cette revue de presse Oui, bien sûr. Elle vit. Elle vit, euh, elle vit euh, parce que on a un frère parmi nous qui consacre du temps et qui nous fait partager une synthèse de son travail une fois par mois. C'est une revue de presse de l'actualité LGBT en France et dans le monde. Et elle nous permet de nous tenir au courant de. Oh, souvent de. de, de finalement, de, de la question des droits LGBT et euh, des menaces sur les droits LGBT en France et encore une fois dans le monde aussi.
5: Donc finalement, cette revue de presse, euh, elle est accessible à n'importe qui sur le site internet Tout à fait. Voilà. Donc c'est peut-être un apport sociétal que propose aussi UAL, puisque n'importe quel mouvement LGBT pourrait s'en saisir, l'utiliser aussi euh, pour se nourrir. Mmh. Clairement, oui. Oui,
3: oui, oui. Il n'y a aucun copyright sur tout ce qui se trouve sur le site, et donc euh, et, et pas non plus sur, sur la revue de presse, oui.
2: Est-ce qu'il y a au niveau d'UAL une main tendue
3: ou des collaborations avec d'autres associations LGBT non, pas vraiment. Pas vraiment, ça nous est pas apparu euh, forcément nécessaire. Et puis, il euh, nous sommes une association ouverte, mais il euh, y a néanmoins, c'est enfin, une association de maçons, de massov, on a vocation à une certaine forme de discrétion aussi. Donc, euh, non, euh, que ce soit par le site internet ou par le bouche à oreille, euh, on sait où nous trouver, mais on n'est pas dans une politique, je dirais, euh, engagée d'aller de, de, euh, voir les autres. Euh membres du secteur associatif.
5: Vous avez des événements particuliers dans l'année euh, qui se déroulent au fur et à mesure Je ne sais pas, est-ce qu'à la fin de l'année vous faites quelque chose de particulier à La fin de l'année civile
3: j'entends ou, euh, ou pas Nos deux seuls événements récurrents annuels qu'on a une année sur l'autre, c'est une solsticiale d'hiver. Donc au mois de décembre, forcément, c'est un de nos dîners qui, qui devient dîner solstitial, avec quelques animations, quelques, euh, quelques petits extras qui en font un moment un peu particulier. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, on a, avant la marche des fiertés, un pique-nique, euh, où on se retrouve avant d'aller défiler ensemble.
2: Mais pas de drapeau avec écrit « nous sommes maçons et euh,
3: gays ». Non. Non, non, là encore, euh, une certaine forme de discrétion, mais au-delà du elle, la question pourrait se poser pour les maçons en général. Après Exactement, tout, euh, tout à fait. Pourquoi pas se rendre visible sur un moment comme celui-là Je... À titre personnel, je, je sais pas. Je, je sais pas si ce serait vraiment, vraiment opportun. Euh, c'est... Euh, c'est d'abord un moment euh, LGBT et qui a, qui a vocation à rassembler.
6: Je veux vous poser une question, ça pourrait être un peu cruel, c'est pour vous deux. Et c'est la vue... Par rapport à un profane, parce que quand on dit on est maçon, mais aussi on est dans une association gay, ça fait un peu les ghettos dans les ghettos. Qu'est-ce Qu que vous pensez
3: J'ai aucun problème avec ça. Euh, là, en fait, c'est toujours une question de multi-appartenance. Euh, si j'appartiens à différents euh, environnements, euh, je finis par euh, ne plus être confiné dans un environnement en particulier. Moi, j'ai cette attache-là qui est forte, c'est quelque chose d'important dans ma vie, d'être à la fois franc-maçon, d'être LGBT, et donc d'être dans une association de francs-maçons LGBT. Après, j'ai d'autres engagements, j'ai d'autres sphères dans lesquelles voulu, qui n'ont rien à voir. Et, et, et donc, je, je vis ça de façon non-exclusive. Et je pense qu'il en est de même pour l'ensemble des, des, des adhérentes ou adhérents d'un autre lien. Qu'en penses-tu,
4: Isabelle je suis je pense que le profane comme tu dis est, 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 est attiré en même temps par tout ce côté mystérieux mais ça peut être le, les milieux LGBT comme ça peut être la maçonnerie comme ça pourrait être euh, un autre mouvement une autre association qu'il ne connaît pas ce profane donc il est attiré parce que, par parce qu'il ne connaît pas je pense que c'est naturel c'est de la curiosité.
6: Oui, et à part ça, avant d'être à notre lien, même avant d'être maçon, vous étiez déjà membre d'une autre association
4: euh, J'étais déjà membre de différentes associations, j'ai Arme... des origines arméniennes, j'ai fait partie de beaucoup d'associations arméniennes quand j'avais 18, 20 ans, 25 ans et donc je n'étais pas encore maçonne. Et j'étais plus ou moins gay, mais je ne faisais pas partie d'associations gays à l'époque. Et du... Oui, j'ai fait partie d'associations qui n'ont rien à voir avec, euh, avec les LGBT ou, euh, ou la maçonnerie, mais c'est un engagement de faire partie d'une association et ça réveille toujours chez l'autre euh, de la curiosité, je trouve, ou du rejet.
2: Et toi Yves, fais-tu fais partie d'autres associations Ou avant
3: Non, 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 non. J'ai eu un engagement politique très intense quand j'étais jeune. Et j'ai cessé tout cela il y, a, il y a plus de 15 ans maintenant.
2: Tu ça la politique C'est une association alors pour toi
3: Oui, bien sûr. C'est une association d'hommes et de femmes qui euh, se donne pour projet de changer le monde. <rire> Ce qui est assez ambitieux. Ça ne marche pas toujours d'ailleurs. Et moi, ça m'a beaucoup occupé de mes, de mes 20 ans à mes 35 ans à peu près. Et
2: utile pour eux aujourd'hui peut-être, dans ton fonctionnement de vie
3: Oui, parce que ça a rapport avec la valeur d'un engagement, en fait, en effet. Et puis, ce que j'ai appris, c'est à, à relier les actes du quotidien à un projet d'ensemble, à, à, à un dessin plus large et, et qui nous dépasse.
6: Est-ce que finalement, la vie associative, en général, il y a un côté politique hein même si c'est pour partager des bons moments, c'est quand on est en société, il y a la politique déjà dedans. Ça fait que je pense que c'est pas aussi loin d'être dans une société et la politique. quoi. C'est totalement, tout est lié. Hein.
5: Je pense qu'on peut employer le mot politique au sens grec du terme. Politikos, je... vie de la cité. Bien sûr, quand on fait une association, c'est un acte politique. C'est la différence entre le mot politique et le mot partisan voilà. Est-ce qu'on peut dire que du coup, UL
3: fait acte politique en échangeant avec les uns et les autres Si on parle de euh, politique, alors oui, en effet, c'est au sens euh, police, la cité, euh, c'est la même racine d'ailleurs qui donne politesse, et donc il s'agit de vivre ensemble. Voilà. Et donc, un autre lien, c'est un, euh, un lieu, comme il en existe beaucoup d'autres, où on cultive le vivre ensemble.
6: Finalement, aussi, dans la maçonnerie, on apprend beaucoup à ça entendre, entendre l'autre. Vraiment, quand on est apprenti, on fait qu'écouter. Et comme ça, on apprend à accepter l'autre. Est-ce que vous êtes ouvertement gay dans votre loge
3: alors moi, oui. Euh, je dois dire que je suis dans une loge, euh, dans un environnement de ce point de vue-là un peu privilégié puisque euh, donc je suis dans une obédience masculine, il n'y a que des hommes et dans mon atelier, il y a une forte proportion de, de gays. Et toi Isabelle et Moi,
4: je suis dans une obédience uniquement féminine mais euh, ma loge est composée de peut-être 70% de gays. Waouh. D'homosexuels. Mais qui ne, qui ne l'affichent pas. Qui ne... Euh, alors moi j'ai une vie euh, totalement transparente, une vie de famille avec des enfants qui sont nés par PMA Donc j'ai une vie totalement engagée, homosexuelle Mais les autres sont très discrètes Et pourquoi Je pense que la, de manière générale encore une fois, la femme homosexuelle est assez discrète
2: et donc, euh, elles ne viendront pas ou tu vas essayer de les amener je vais à essayer,
4: Je vais essayer, de, je, je serai ravie de, que des sœurs viennent absolument. Si, si, absolument. Je ferai tout pour qu'elles euh, que, qu viennent.
2: On va les accueillir en musique oui. avec le choix de David Bowie. Yves, pourquoi ce choix pourquoi, cette pourquoi ce titre
3: Ben, je... Quand, quand tu m'as demandé quelques titres de musique, pour moi, Bowie, c'était incontournable et j'ai eu l'embarras du choix parce que... Je suis un grand fan, donc il y, y a plein de choses que j'aime beaucoup. H.S. Euh, to H.S., c'est euh, le premier titre dont je me souviens de Bowie. Et Bowie, pour moi, c'est important parce que, sans doute comme pour beaucoup d'autres, ça a été la, comme une porte qui, quand j'ai découvert Bowie, ça a été la porte qui s'ouvre sur, sur le queer, en fait. Et euh, voilà, moi, j'étais un, un petit garçon bien sage, bien élevé et, et, et tout ça. Et Bowie, ça a été une vraie révélation. Il y a autre chose que ça.
2: Mais explique, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le mot queer, je crois qu'il faut expliquer.
3: Hmm. Ma définition du queer, c'est tout ce qui sort de la de la norme, tout ce qui sort de la norme hétérosexuée en fait. Et donc, euh, ben, pour prendre l'exemple des Allemands, euh, ils appellent queer ce que nous on va appeler LGBT. Voilà. Et euh, c'est donc un rapport à, à la différence, à, à une forme de folie douce, euh, à une forme de, de richesse et d'exubérance de, et de, aussi. Voilà.
0: Vous écoutez la voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant. Les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous...
7: I
6: David Bowie, artiste à plusieurs visages, de Ziggy à The Next Day, nous aimons la différence.
2: UAL, c'est aussi un logo. Yves, raconte-nous la
3: naissance et la jeunesse de ce logo. Eh bien, je ne connais pas la naissance euh, du, du logo. Il doit dater aussi d'une dizaine d'années, je pense, dizaines, peut-être quinzaine d'années. Et ce logo, il est, il est beau. Ce sont des équerres dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel.
6: Qu'est-ce que vous pensez, s'il faut les dire aux gens, pourquoi faire partie d'une association qu Qu'est-ce qu qui a changé en vous, faire partie d'une association
4: De manière générale, c'est oui. s'engager. Et puis essayer de faire bouger les choses de manière à plusieurs.
3: Yves parce que la vie, euh, enfin, je ne vais pas rentrer dans un débat sur le sens de la vie, mais pour moi, la vie, c'est les autres. Et, et donc, il faut aller là où sont les autres. Je remercie Yves,
2: président d'UAL, un autre lien d'être venu. Isabelle, et si nos auditeurs veulent retrouver un autre lien, c'est très facile. C'est UAL euh, sur tous les moteurs de recherche. À très bientôt. Merci pour votre présence et votre venue. Merci.
4: Merci.
1: I'm right here in the middle, y'all, digging this groove. I want you to get it together, y'all, and ride the rich rhythm. And there's no funkier down home group than the Soul Club. And guess what? It don't get no funkier than that, y'all. If you're human, if you're living. If you're breathing, to your mama, to your papa, to, to your lover what you wanna do, tell your best friend, she can join in too, like Humpty Dumpty up there on the wall, you're gonna ride bridge rhythm till the rooster calls, if your brother won't but your sister will, let him watch TV till you get your thrill, move to a groove that'll never be, like Little Jack Horner sitting there in the corner, he's the only one who's gonna miss it still. gotta let go, you gotta let it go, you gotta get up, get out on the floor, you gotta shake that, you gotta let it show, Like you still walk sitting there in a saucer gotta ride, reap the rhythm till you're begging for more, you gotta rock. You gotta let it go You gotta get up Get out on the floor You gotta shake that You gotta let it show Like little Sally Walker sitting there And a saucer Gotta ride rich rhythm Till you're begging for more You gotta rock deep Fireball, Kino beat Atomic explosion blows you out your seat Internal combustion right down to your feet Like little Miss Muppet sitting there on a the top got gotta ride rich rhythm And your soul's gonna love it you gotta let go You gotta let it go You gotta get up Get out on the floor You gotta shake that You gotta let it show Like you walk know, walking, sitting there in a salsa, got a rock rhythm, them till you're begging for more. You gotta rock. dance, 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 dance,